0: Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'Agence WAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce numéro de rentrée, on va parler lien, autorités et surtout du cadre légal qui entoure tout ça. Et à mes côtés, pour faire le point, David Escholzer, fondateur et directeur de l'Agence WAM. Salut David. Hello Kevin. Elder Fonseca, consultant RP à l'Agence WAM. Salut Elder. Salut Kevin. Et pour nous parler du cadre légal, justement, on va pouvoir compter sur une invitée, Céline Moy, avocate au barreau de Lyon, cabinet d'Éloïette. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Et surtout, merci d'avoir accepté euh, notre invitation à ce webcast. David, je commence d'abord vers toi, puisque tu as un peu la, la mémoire du SEO chez WAM. <rire>
2: C'est ça. <rire> oui, ouais, ouais, ça, 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 fait, ça fait 20 ans, cette année, que, que je pratique le SEO. Euh, mais je me sens bien, hein, j'ai appris bah tout, oui, tout, 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 tout va bien. es affûté, l'été t'as fait du bien. <rire> voilà, <exactement. rire>
1: bon, première, première question, assez globale, on va dire. Quelle est la place du lien dans les critères de Google
2: ouais, La visibilité euh, naturelle, chacun le sait, euh, pour ceux qui nous écoutent, repose sur au moins trois piliers essentiels. Tous les critères techniques, tous les critères de contenu. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, tous les critères liés à l'autorité mmh. euh, du site, de la marque plus exactement. Et c'est ce dernier point donc sur lequel on va s'attarder parce que c'est ce point précis qui, euh, soyons clairs, a fait le succès de Google dès son lancement en 98 lorsqu'ils sont entrés sur le marché de, de la recherche en ligne.
1: Et c'est justement ce point précis qui fait autant parler, sinon même plus euh, depuis 20 ans.
2: Ouais, plus clairement. de 20 ans même, d'ailleurs. Absolument. En fait, pourquoi Plus un site dispose de domaines liants autoritaires, donc comprenez des sites différents qui proposent au moins un lien vers un site, plus Google va le valoriser dans ses classements pour les requêtes associées. C'est comme une espèce d'élection en direct au moment où tu tapes ta requête puisque cette autorité est faite à l'échelle du web en quasi temps réel. Et c'est ce système... De, 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 de lien, on va dire, d'autorité ouais aussi, c'est vrai, la rapidité de réponse euh, qui, euh, qui ont fait le succès de Google face aux, aux leaders de l'époque, quand ils sont arrivés, mmh. Yahoo et AltaVista. Puis ça allait très vite euh, ensuite.
1: C'est le fameux PageRank.
2: Exactement, ce système s'appelait à son lancement le PageRank, un jeu de mots qui associait le, le nom de l'un des fondateurs de Google, Larry Page, et qui reposait sur une idée simple, empruntée à la thèse universitaire, hein, puisque Page et Brin ont fait leurs études à Stanford tous les deux. Mmh. Donc pour valider ton propos, tu construis euh, ton argumentaire en citant en référence le travail de, de personnes reconnues ou d'entités même. Euh, en bref, tu sources les travaux qui font autorité. Et concrètement, ça fonctionne comment en deux mots Alors ce page rank était au départ matérialisé par une petite barre verte, hein, les plus anciens euh, s'en souviendront dans mmh. le navigateur, qui situait euh, l'autorité euh, du site que tu visitais sur une échelle de 1 à 10 10 étant euh, le plus autoritaire. Mmh. Évidemment, plus le, le, le domaine de ton site était proche de 10, euh, plus euh, bah, tu bénéficiais de votes favorables, en quelque sorte. Euh, donc, comprenez par vote un nombre de liens qui pointent euh, vers votre nom de domaine, encore une fois, vers, vers votre site. Euh, donc, pour être élu site le, le plus autoritaire euh, dans ton secteur d'activité. Et du coup,
1: j'imagine qu'à partir de là, ben, les référenceurs ont commencé à, à lorgner sur le sujet.
2: Ouais, clairement, sans, sans refaire tout l'historique non plus, hein, mais là on cherchait à reposer le décor, donc sans refaire tout l'historique du lien au SEO, l'attention des SEO du monde entier eh s'est donc rapidement focalisée sur ce pilier du référencement. On parlait même euh, d'un marché vert hein, en référence à, à la barre verte du PageRank, puisque tous les moyens étaient bons pour euh, faire augmenter euh, ton autorité. Bien sûr, il faut euh, un contenu qui, qui propose une réponse à la demande de l'internaute, c'est évident. Mais le contenu, on, on peut le produire soi-même euh, ou le faire produire par un rédacteur, un journaliste, ou même une machine aujourd'hui. C'est mmh. un autre sujet. Euh, bref, euh, on peut maîtriser euh, la question du contenu. Alors que le lien, il faut le mériter en fait. Il faut être intéressant pour l'obtenir. Et c'est le plus compliqué à obtenir en réalité. Et, et j'ai démarré le, donc le SEO il y a, il y a bien longtemps, en 99, durant mes études. Euh, au départ, on envoyait des mails, ça va vous fait marrer, hein, au webmaster des, des sites amis, entre guillemets, <rire> que l'on repérait et on demandait tiens, tu peux faire un échange de liens. Euh, voilà, c'était simple. Échange hein, for... de bons procédés. Quoi. Ouais, oui, voilà, oui. exactement. Du troc, hein, on va dire. Pas forcément inutile pour l'utilisateur. Ça fonctionnait à peu près bien euh, au début. Voilà, ça suffisait. Le plus dur, en fait, euh, à l'époque, c'était d'obtenir la réponse d'un webmaster. Il n'y en avait pas tant que ça derrière <rire> le web en 99. Et d'expliquer les bienfaits de, de l'échange. Et de sa réciprocité. Voilà. Et du coup, bah,
1: j'imagine que Google a repéré le système et s'est un peu emparé du sujet.
2: C'est ça, euh, pour la faire courte, Google a régulièrement, chaque année, durci ses règles, s'en si est bien rendu compte, hein, qu'on commençait à forcer le trait, <rire> au gré des pratiques, euh, parfois très créatives, euh, des, des webmasters et SEO pour, euh, bah, pour déprécier euh, finalement toutes ces, ces pratiques euh, et ce type de manipulation puisque c'est ainsi que, que Google qualifie l'échange de liens, à, à tel point que si vous lisez aujourd'hui ce qui n'est pas autorisé dans les guidelines de Google, bah finalement il ne reste pas grand chose à faire, hein, soyons clairs, pour ne pas dire euh, rien.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples justement
2: Oui tout à fait, je, je, on vous donnera le lien vers la source, mais rapidement pour les grandes lignes, un échange de liens excessif, hein. bon, je ne sais pas ce que veut dire excessif, mais ajouter un lien vers mon site et j'ajouterai un site vers le vôtre, bon, bah ça c'est pas autorisé. Des vastes campagnes, là aussi, un hein, vaste campagne, euh, voilà, je ne sais pas ce que à ça veut dire, la Normandie peut-être, vaste campagne de, de marketing <rire> via des articles ou de publication de messages de blog en tant qu'invité, avec des liens de textes d'ancrage riches en mots clés. Liens vers des sites de favoris ou des annuaires de qualité euh, médiocre. Là aussi, euh, chacun jugera ce que <rire> veut dire médiocre. Liens riches en mots-clés euh, cachés ou euh, de faible qualité présents dans les widgets diffusés sur euh, différents sites. Ça marchait pas mal ça, avec l'affiliation. Euh, Liens largement distribués dans les pieds de page ou, euh, ou les modèles de, de différents sites des commentaires sur les forums incluant des liens euh, optimisés dans le, dans le message ou la signature
1: ouais du coup tout ça c'est des pratiques un peu euh, à l'ancienne on va dire des, les basiques de la discipline quoi.
2: ouais exactement ça va en faire rire certains hein, qui nous écoutent c'est exactement ça hein, c'est vraiment à l'ancienne du linking à la papa <rire> plus vraiment pratiqué aujourd'hui ça sera le nom de l'épisode d'ailleurs linking <rire> à la papa c'est ça <rire> Mais tu comprends assez vite <rire> oui. qu'obtenir des liens, euh, en fait, va être compliqué si, si tu veux pas demander à Tartempion de faire un lien vers ton site, en fait. Hein.
1: Et, euh, et c'est là que, que tout bascule. En gros, là. On aurait pu mettre une petite musique euh, d'ambiance un peu un peu frayante. Le système échappe à son créateur.
3: Ouais, c'est tout à fait ça, Kevin. En fait, de, devant l'impossibilité de de pouvoir de, de faire pardon des, des échanges de liens pour devenir autoritaire, bah il y a tout. Un tas de systèmes, un pléthore de systèmes qui sont euh, créés, méthodes aussi euh, plus créatives les unes que les autres, qui ont été développées par les professionnels du SEO, et en particulier en France notamment, où il y a vraiment une, une vraie économie du lien qui s'est développée euh, depuis euh, 15-20 ans. Ma bah, même question pour toi que, que pour David, est-ce que tu as des exemples aussi à nous donner Comme le disait David, hein, avec sa source de Google Search Central, Google nomme euh, spécifiquement euh, des, des systèmes euh, comme l'utilisation de programmes ou services automatisés, donc des fermes à liens, euh, où tout se crée automatiquement, ça, une autorité, une autorité pardon, se crée donc aussi artificiellement. Il y a des liens imposés, ou qu'ils l'étaient en tout cas euh, de, dans des conditions d'utilisation, dans des contrats des, qui étaient faits de manière contractuelle, mmh. et... Ça, ce n'est pas vraiment, euh, en tout cas, euh, éthique ou, ou légal. Ça, je ne sais pas quand, ce qu'il en est pardon, de la, la question légale, mais en tout cas, éthiquement, ça pose problème. Et enfin, il y a le sujet euh, d'aujourd'hui, qui est l'achat et la vente de liens, euh, donc, qui permettent derrière de manipuler le, ce page rank. Et donc, il y a les achats de liens ou messages contenant des liens, les échanges de biens ou de services en échange de liens, l'envoi d'un produit gratuit en échange d'un commentaire incluant un lien, euh, et encore plein d'autres, ouais, mais principalement c'était hein, ceux-là. Ouais.
1: Ouais. Aujourd'hui, euh, il existe euh, plein de plateformes de vente de liens en ligne, on en connaît tous d'ailleurs.
3: Du coup, ça, comment ça marche C'est quoi le problème en réalité bah À mes yeux, en fait, il y a vraiment deux types de plateformes de liens. Tu as celles qui vendent des liens sur des sites euh, médias. En réalité, c'est tout simplement des prestataires qui fournissent un service presque... Euh, pour des, des régies pub, une sorte de uberisation de la régie pub, si on veut, et qui monnaie des articles sponsorisés. Là, le, la, la vraie valeur, c'est euh, bah, en échange d'un achat d'articles chez, chez tel média, on arrivera à vous, à vous avoir un lien assez autoritaire. Et aussi, dans les faits, donc, ce que je disais, tu ach achètes un article sponsorisé, tu n'achètes pas juste le lien, tu achètes tout le contenu qui va avec, qui est rédigé soit par tes services à toi-même, ou tu peux également faire rédiger. Euh, euh, ces articles par, euh, par la régie publicitaire, par euh, même euh, les, les journalistes de ce, de ce média-là. Mais dans ces cas-là, il faut bien renseigner une balise euh, sponsored, comme le dit euh, Google. Et là, ce qui lui permettra techniquement derrière de déceler ce, ce genre de choses.
1: Mmh. Tu parlais de deux types de plateformes. J'imagine que, que l'autre dont tu voulais parler, c'est les PBN.
3: Tout à fait, c'est ça. Et donc le... On va rappeler le principe euh, très, donc. Très, très, très rapidement, mais euh, tout simplement, c'est un système, euh, un réseau de sites pyramidal où en fait chaque étage vient alimenter en lien euh, l'étage du dessus. Et en fait, ainsi de suite, euh, bah, l'étage du dessus reçoit euh, beaucoup de liens euh, d'en dessous euh, jusqu'à la tête de la pyramide. Et ça fait que le, le site en tête de, de, de la pyramide bah, jouit finalement d'une autorité euh, très forte du fait des nombreux liens qu'il qu 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 reçoit. Pardon. Et en fait, le problème avec ce, ce genre de, de pyramide, c'est qu'en fait, on se retrouve avec une, une autorité qui est complètement, je disais, artificielle, qui repose sur des sites qui n'ont aucune audience ou presque plutôt une audience aléatoire, où il n'y a pas vraiment une vraie autorité morale et pas seulement algorithmique qui existe. Tu peux très bien choisir les sites dans ta thématique, donc évidemment dans le but de faire la promotion de ton site. Hein, on est là dans le cocon sémantique, ce genre de choses. Et mais on, voilà, on, on peut faire le parallèle de ce système avec, certes, les RGPU, comme je le disais tout à l'heure, ou même les influenceurs, euh, où tu peux très bien avoir une relation contractuelle avec un influenceur pour avoir une story qui a acheté euh, chez eux mm. en échange d'un lien vers un code promo, ce genre de choses, pour faciliter euh, justement la, la notoriété et la, la visibilité de, de ta marque. C'est la même chose dans le principe finalement, sauf que là, il n'y a aucune mention publicitaire qui est faite dans mm. ces euh, réseaux de sites, dans ces PBN. Et c'est là, selon nous, qu'il y a vraiment un problème éthique, un problème moral, en fait, on induit tout simplement, selon nous, euh, l'internaute euh, en erreur dans ce cas précis. Même si euh, ces PBN n'ont qu'une visée algorithmique et n'ont pas forcément vocation à, à générer beaucoup de trafic, la mention doit être faite pour que si jamais un utilisateur, un internaute tombe dessus, il sache que c'est que c'est euh, publicitaire. Quoi. Voilà.
1: Et du coup, est-ce que Google aime ces fameux PBN
3: bah, Pas vraiment. Google, justement, <rire> donne des consignes là-dessus. Je et... ne m'attendais pas à cette réponse. <rire> et en fait, Google est très clair. Et pour, pour citer euh, ce qu'ils qu disent, euh, tout simplement, bah, c'est comme la plupart des moteurs de recherche, Google se base sur, la, la, euh, sur les liens pardon, pour évaluer la no renommée des sites. Le classement d'un site dans les résultats de recherche Google dépend en partie de l'analyse des sites contenant les liens vers celui-ci. L'analyse basée sur les liens est un moyen très utile de mesurer la valeur des sites et a considérablement amélioré la qualité de la recherche sur le web. La quantité et surtout la qualité des liens sont prises en compte dans cette évaluation. Toutefois, certains SEO et propriétaires de sites web pratiquent l'achat et la vente de liens qui améliorent le classement PageRank sans tenir compte de leur qualité, de leur source ou des réperc répercussions pardon, <rire> à long terme euh, une telle pratique peut avoir sur leur site. L'achat ou la vente de liens dans le but d'améliorer le classement PageRank constitue une infraction aux consignes de webmaster euh, et peut avoir des répercussions négatives sur le classement d'un site dans les résultats de recherche. Donc là, on n'est pas euh, en termes de de répercussions et de sanctions, on est juste dans le domaine Google et pas forcément dans le cadre de l'égalité de la loi.
1: Mmh, donc là, si on achète des liens appartenant à un PBN, Google va, va nous taper sur les doigts quoi.
3: Bah, Grosso modo, ouais, c'est ce qui est induit dans, dans, dans ce que je viens de vous lire. Et grosso modo, si, si un jour Google voit que votre autorité ne repose que là-dessus, et j'insiste bien sur le « que là-dessus »,« seulement là-dessus bah, », Théoriquement il y a sanction, il y a des exemples, on peut nommer euh, le plus récent que moi j'ai en tête c'est Selecto, ce, ce comparateur de prix euh, en Belgique il y a 2-3 années où bah, y a, y a, Google s'est rendu compte que c'était très manipulé de manière assez euh, sale et du jour au lendemain bah, ils sont passés de la première à la 60 e page quoi, tout simplement donc euh, mmh. pour un site qui reposait essentiellement sur du SEO en termes de trafic euh, et de canal d'acquisition, bah là c'est dramatique. Et en fait, le risque, il est même double, puisque le plus souvent, ces PBN bah, hébergent ou en tout cas publient des, des, des contenus qui sont assez pauvres en valeur informative. Donc là, c'est aussi soumis à interprétation. Qu'est-ce qu'une une pauvreté en valeur informative Ça, c'est un vaste débat. Euh, et ce n'est pas du tout l'intention d'ailleurs de venir informer hein, à travers ces, ces réseaux de sites. L'objectif, il est d'abord de ranquer, pas, pas vraiment d'objectif de trafic, pour juste envoyer un lien entre guillemets « fort ». Euh, mais on le sait et on l'a vu récemment Google multiplie euh, les filtres euh, qui met à jour à travers ses core Update. on peut parler de Helpful Content également donc le, le plus récent euh, qui vient entre guillemets désinguer les, les, vale les, les contenus pardon, à, à faible valeur informative donc et bah, du coup tout simplement si vos liens se situent sur des contenus où la valeur informative est pauvre il bah, y a fort à parier qu'à euh, un moment ça, ça va mal se passer quoi. Mmh. David tu voulais intervenir
2: Oui parce qu'effectivement euh, il y, y a les Pratique très caricaturale, on va dire, comme euh, les, les, les décrits euh, Elder à travers les, les PBN. Et puis, euh, même si on n'est pas en live, on entend certains qui nous qui nous écoutent et qui nous disent <rire> « Mais les gars, les PBN, vous êtes old, il y a, y, a, y a plein d'autres choses. » Et oui, euh, en fait, il euh, y a d'autres choses. Euh, il existe en fait plein de déclinaisons. Hein parfois assez euh, cradingue ou créative.
1: <rire> Ça dépend. Oui, voilà,
2: c'est au choix. <rire> mais mais euh, en fait, aujourd'hui, tu as, as surtout, et c'est là où je veux en venir, une économie de l'achat de liens qui s'est créée euh, avec le développement des éditeurs de sites qui inclut euh, des sites tout à fait euh, fréquentables. Soyons clairs, les, les plateformes qui marchent le mieux euh, d'achat de liens, il n'y a pas de PBN. C'est euh, en fait, euh, elle propose simplement à des éditeurs, euh, dont des sites médias, mais pas que. Euh, ça peut être tout un chacun qui a un site qui vient de l'acheter, qui vient de le monter sur, euh, je sais pas moi, les appareils photo, euh, très bien positionné dans Google, de rentabiliser leur production de contenu euh, en monnayant la présence de liens au sein même de leur contenu. Donc ça devient euh, en fait un, un moyen de de, 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 euh, bah, de gagner un peu d'argent euh, mmh. au-delà de la publicité puisqu'on sait qu'on ne peut plus en, en vivre euh, ni de l'affiliation euh, du reste donc voilà, ça, 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 vient, un nouvel, ça vient dans l'éventail de, 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 tout, de tout ce que tu peux mettre en place pour gagner un peu d'argent. Donc voilà, c'est tout l'intérêt même, c'est justement d'aller sur des sites qui, ont, qui sont vraiment qualitatifs. Donc ton lien à la valeur, si tu es positionné sur une grosse requête dans Google, sous-entendu, tu proposes des contenus de qualité. L'éditeur vend donc la présence tel prix à l'année, l'annonceur est content puisqu'il va mieux ranker. Voilà.
1: Mais, euh, mais si les, les contenus sont clean, Google... Google fait comment pour détecter la présence de, de liens payés alors
2: Eh bien, Chermi, c'est tout le sujet. <rire> et, et, et là aussi, on aurait pu mettre une, une musique. En fait, la, pour être clair, la, la, la réalité, euh, en réalité, la souris a un peu d'avance sur le chat. Euh, Google ne sait pas vraiment faire la différence entre un bon lien et un mauvais lien. Oui. Euh, D'ailleurs, on avait, euh, avant la pandémie, au SMX, pu rencontrer... Euh, John Mueller, on lui avait posé la question et on a bien vu à sa, à sa réponse Ça qui, qui nous a fait <rire> voilà, qui nous a fait oublier notre question, et qu'en fait bah, ils étaient largués, et ils étaient, ouais. c'était un peu perdu. En fait, la seule chose que Google fait, c'est se protéger vis-à-vis -vis des utilisateurs en expliquant dans ses dans ses consignes, comme l'a dit tout à l'heure Elder les liens payants ne constituent pas tous une infraction à nos consignes. L'achat, la vente de liens à des fins publicitaires constitue une pratique commerciale régulière sur le web. Hein. Ça peut être euh, du public reportage par exemple, bon. excepté euh, lorsqu'il s'agit de manipuler les résultats de recherche. Bon, bah, Là, on est dans les plateformes. Mm. Donc, pour indiquer que le lien, les liens ont été achetés à des fins publicitaires, effectuez, s'il vous plaît, des actions suivantes. Attribuez REL nofollow, REL sponsored. Bon, là aussi, ceux qui nous écoutent sont en train de se marrer. Euh, bah, T'imagines bien que si je vends du lien, je ne vais pas signaler à Google euh, euh, que je l'ai fait, euh, c'est comme si j'allais me dénoncer euh, quand j'ai fait 220 sur l'autoroute, euh, à la gendarmerie <rire> à la première sortie, certainement pas. Donc, euh, donc voilà, c'est donc bien tout le sujet. Euh, voilà, Google nous rajoute encore hein, re, euh, rediriger des liens vers une page intermédiaire dont l'accès est bloqué au moteur de recherche par un fichier roboté TXT, là aussi je me, je me dénonce, je me flagelle. Euh, voilà. Euh, Google s'efforce de ne pas prendre en compte les liens ayant pour but de manipuler les résultats des moteurs de recherche tels que ceux utilisés dans des échanges de liens excessifs et ceux achetés uniquement afin d'améliorer le classement PageRank. Si vous voyez un site qui achète ou vend des liens qui améliorent le classement PageRank, Contactez-nous. Nous, ah, euh, nous utiliserons bon. ces informations pour améliorer nos algorithmes de détection de ces liens. Un
1: Alors. petit peu de délation, quoi. Du coup. Ouais,
2: euh, voilà. Contactez-nous
1: pour le truc des autres, quoi. Ouais, <rire> voilà. Ça, ça
2: dit rien de bon. En fait, c'est un aveu de faiblesse. On voit bien là que qui bah, qu savent pas faire, voilà, tout simplement.
1: Mais du coup, en gros, là, vous êtes en train de, de me dire tous les deux que. Google ne sait pas faire la différence entre un lien qui serait issu euh, euh, des RP, des relations presse, un lien euh, inclus dans un public reportage euh, acheté, donc, euh, et un lien disponible chez un éditeur euh, via une plateforme d'achat de liens.
3: Bah, moi, j'apporterais à, à ta remarque euh, la nuance de est ce qu'il sait faire la, la différence technique. Euh, donc, s'il y a des balises, oui. Sinon, bah, moi, je ne sais pas répondre à cette question. <rire> et je ne sais pas si quelqu'un le sait, en fait. En tout cas tout ce que je sais, et je parle de ma propre expérience en tout cas, hein, mais c'est assez évident pour chaque humain de voir la différence entre un contenu d'un média, euh, donc un, un vrai média, hein, euh, genre un, un site d'information, euh, PQN, PQR, euh, euh, ma euh, News Magazine, c'est très bien, c'est charté, c'est vu, il y a une éthique, euh, voilà et un contenu PBN, enfin ça se voit, quand mmh. vous lisez, vous comprenez la différence, il y a une vraie expérience il en est de même, en fait, pour, pour la valeur informative des contenus et des liens présents. Je ne sais pas ce que voit, c'est ou fait Google pour faire la distinction dans la masse des contenus qui est disponible sur le web et qui est indexé par Google. Mais à l'œil nu, pour une personne avisée, c'est assez facile et même ça saute aux yeux. Quoi. Et euh, en fait, notre propos, c'est plutôt de dire que la manipulation se voit. Pour un humain, ça se voit. Et quand on est une grande marque quand on bataille pour engager son public, déjà pour être visible auprès d'un public, pour ensuite engager son public, et, et que derrière, on se rend compte soudain que cette marque a mené son audience en bateau en achetant soit des liens, soit des likes, ou soit des vues, parce que qu'on soit d'accord, acheter des likes, des vues ou des liens, c'est la même chose. Mmh. On essaye de gonfler artificiellement quelque chose. Ben, en fait, ça fait tâche. Et effacer la tâche sur l'image d'une marque, c'est bien plus long qu'effacer le drop d'une pénalité manuelle finalement.
2: Oui, et euh, alors sur la, sur la partie de la, de la détection, euh, moi je serais un peu plus euh, catégorique que Elder parce que ça n'est que mon avis, mais je pense vraiment que Google, euh, euh, sait, autant je suis d'accord, sert repérer les mauvaises pratiques, hein, euh, euh, voilà, dont celle des réseaux de sites. En revanche, il ne sait pas encore faire la différence entre un lien qui a été acheté sur un site bien positionné donc là, on ne parle plus de PBN hein, pour une grosse requête par le truchement d'une plateforme de, de vente de liens et, et un lien qui aurait été euh, fait naturellement par l'auteur du contenu. D'ailleurs, que ce soit dans le cadre euh, des relations presse avec un journaliste ou, euh, ou euh, par, euh, par monsieur euh, Tout-le-Monde qui écrit un article sur son blog. C'est pour ça, en fait, que qu ont, ces plateformes ont pignon sur rue. En fait, hein, Donc le seul moyen que Google aurait de... De, bah, de s'en rendre compte, c'est de pénétrer sur ces plateformes et de les désinguer. Mais euh, voilà, mais sauf que, bah, évidemment, ils ne feront jamais ça et ils ne ouais. sauront pas le faire, et voilà, c'est un autre débat. Ou même pas, il n'y a pas de débat. Euh, c'est en fait ce vide technique, si je puis dire, qui grippe toute la mécanique euh, juridique. Personne ne sait dire si un lien a été monnayé ou non. Et ces plateformes euh, et les éditeurs euh, profitent euh, de cette invisibilité. Euh, voilà, euh, tout simplement, il y a un vide. Euh, ce que je disais, là, la souris a de l'avance sur le chat. Et, et les éditeurs ont trouvé là, je, je le répète, hein, c'est pour ça que ça a marché aussi. Hein, c'est là, là où, où la trouvaille est bonne, hein, voilà, disons-le. Euh, là où les, les, les éditeurs ont trouvé un moyen de compléter leurs revenus. Euh, voilà,
3: et, euh, et on
2: comprend leur motivation.
3: Petite précision, j'entends souvent ça quand je vais à des événements SEO et autres. et Dans les remarques qu'on peut me faire, c'est euh, combien vous payez le journaliste pour qu'il mentionne votre marque ou euh, qu'il vous fasse un mmh. lien qu'on soit d'accord, le journaliste est là pour informer, il n'est pas là pour mentionner votre marque et faire un lien en étant payé. Il est payé pour son travail d'informer par son média et jamais par les marques qui mentionne euh, ou pour lesquelles il fait des liens. Le, la mention d'une marque est là pour illustrer le propos du journaliste et pour illustrer le propos du média du coup. Tout, voilà.
2: à, tout à fait, et, et pardon, Kevin, mais euh, pour compléter ce que dit Elder, euh, certains journalistes sont désormais un peu briefés sur la valeur du lien. Et pour éviter ce genre de débat, euh, ben du coup, ne font pas euh, forcément le lien. On arrive quand même, euh, je ne sais pas, on peut donner un, un pourcentage sur des campagnes de. Ça,
3: ça, franchement, ça dépend euh, ouais. réellement des, des secteurs d'activité et, et autres. Euh, et Ça dépend de, de la famille de presse également, si on est, est vrai. sans faire de, de clichés, mais. Si on est sur des sujets très e-commerce euh, e et qu'on est sur des thématiques Noël dans la presse féminine, bah là c'est évident parce qu'on euh, invite le consommateur à aller voir un produit. Et ça, ça se fait dans, la, dans le cadre de la production journalistique. Par contre, euh, dès, dès lors qu'on est dans un sujet plus sociétal, bah là c'est même pas la peine. On est mmh. sur des sujets beaucoup plus sérieux et, et là c'est l'information qui prime. Et c'est pas du tout euh, le, le, le caractère publicitaire en marketing. En fait, le lien peut être fait dans ce cadre-là et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la valeur informative mmh. euh, qui se cache derrière ce, li ce lien-là dans la landing page. Quoi. Voilà, mais ça, c'est soumis à interprétation, évidemment. Et
1: pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous ne conseillez pas de procéder à l'acquisition de liens de, de façon
2: artificielle Non, non, et tout à fait, et c'est là que nous, pour être très clair, moi je pense que chacun a compris <rire> notre avis, mais c'est là où on se rejoint clairement avec Elder et sur, sur ce qu'il vient de dire à l'instant, hein. euh, voilà, nous partons du principe qu'un lien pertinent doit être utile au lecteur, euh, prolonger euh, sa lecture, avoir un caractère informationnel, exactement, euh, tout simplement, et, et et, et, et s'il est venu sur tel média pour s'informer, c'est qu'il attendait une information juste, fiable, utile à la résolution de son problème. Et la mécanique des relations presse repose sur ce principe simple. Si ton contenu arrive au bon moment pour le bon public, il sera publié sur le bon support, il sera utile, il servira à la bonne réputation de ta marque. Voilà. Et dans le cas du lien payé, bah, comme c'est artificiel, tu arranges un peu les choses... Euh, bah, rien ne dit que cette logique euh, est respectée à chaque fois, en fait, c'est ça mmh. le, le truc. Hein. De plus, l'utilisateur et c'est là qu'on retombe euh, sur notre sujet de départ, <rire> bah, ne sait pas euh, que ce lien a, a été acheté. Voilà, c'est un peu le sujet du jour.
1: Ben voilà, très belle transition, David, tout, tout en finesse. Et euh, <rire> du coup, après cette première partie explicative, je me tourne enfin vers notre invité, euh, Céline. On a, on vient d'exposer, enfin, euh, David et Alder ont exposé leur point de vue. Euh, point de vue éthique, on va dire, des, mmh. des, des intuitions de, euh, de légitimité quant aux pratiques. Qu'est-ce qu'il en est de la loi à ce sujet
0: Alors, la loi, déjà, elle va, elle va se concentrer soit sur le consommateur, soit sur les relations, on va dire, entre sociétés. D'accord. Euh, donc, euh, comme on l'a très bien expliqué, au final, celui qui est le plus marqué par tout ça, c'est le consommateur euh, de produits, l'utilisateur euh, eh euh, de Google et d'Internet. Donc, par définition, si on regarde dans, dans la loi, le consommateur, c'est la partie fiable. Donc, c'est celui qu'on va protéger coûte que coûte. Après, euh, bien évidemment, le droit va à chaque fois, beaucoup plus lentement que les innovations Évidemment. technologiques et que la manière dont sont présentées finalement les informations qui oui. arrivent sur Internet. La loi, elle intervient après tout ça. Euh, donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ajoute à la fois sur ce volet consommateur plus le volet création de la loi, l'aspect international. Puisque euh, ça n'a pas été encore évoqué, mais Google en soi n'est pas une société française. Les utilisateurs d'Internet sont par définition partout dans le monde. Donc on va complexifier la relation consommateur, création de la loi plus élément d'extranéité qui vient s'ajouter euh, à ce qu'on a euh, déjà dit. Donc, à cela, finalement, on n'a pas d'autre euh, élément que d'essayer ensuite des problématiques qui arrivent sur le web et eh bien de qualifier juridiquement la situation avec ce que l'on a et eh bien dans nos textes, dans le code civil, dans le code de la consommation, etc. etc.
1: Concrètement, que risque une marque euh, si ses pratiques de linking sont découvertes
0: Déjà, j'aimerais aussi rappeler que Google, c'est pas la loi. D'accord oui. C'est très important. important Google n'est pas ouais. la loi. Quand on regarde euh, le Google Search Central, on a effectivement, et je rejoins, euh, je rejoins ce qui a été dit précédemment, on a sur le site notamment des éléments qui nous expliquent euh, qu'il qu existerait des escroqueries, donc des domaines parallèles, des shadows, euh, des pages satellites, les doorways, ouais. et puis ce système d'achat de liens. Tout ça, on le retrouve sur Google Search Central et on a même à la fin euh, de l'explication, si vous avez Trompé par un référenceur, n'hésitez pas à contacter euh, la FTC, donc qui est une commission aux US. Ça, ça ne nous concerne pas. J'ai envie de dire, quand on est en, au sein du, de, de la sphère française, on a quand même en France des qualifications juridiques qui peuvent nous aider. On a notamment euh, finalement. Le risque, bah, tout simplement, d'être parfois euh, déréférencé. Ça, c'est la technique Google, donc c'est la loi by Google. Mmh. Mmh. Mais on a aussi et surtout, à mon sens, une possible euh, condamnation pour parasitisme, pour concurrence déloyale et après, on, on le reverra pour euh, des problématiques euh, de pratiques commerciales trompeuses.
1: Et que risque un, un, un éditeur qui ne, qui ne respecterait pas euh, le code de la consommation
0: alors, sachez qu'il y a une multitude de règles à respecter. On a, euh, je pense que vous le savez, euh, la loi de 78, qui était la loi informatique et liberté. On a également euh, la, la réglementation européenne RGPD. Et puis, euh, on a eu aussi en 2004 la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui a spécialement organisé un régime de responsabilité pour les acteurs de l'Internet en cas de publication de contenus illicites sur le web. Il faut comprendre, en fait, qu'il y a des définitions bien précises de chaque maillon de la chaîne. C'est très important à comprendre. Donc, on a qualifié le consommateur, mais il faut également qu'on puisse, en fait, qualifier l'hébergeur et l'éditeur. Alors, dans, dans la loi, je vais quand même vous citer ces, ces définitions qui sont, à mon sens, très importantes. L'hébergeur pour euh, le juriste, c'est quand euh, des personnes mettent à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. La responsabilité de ces hébergeurs, elle ne va pouvoir être engagée du fait des activités ou des informations qui sont hébergées, sauf si euh, elles avaient effectivement connaissance de leur caractère illicite et si, sauf au moment où elles en ont eu connaissance, elles n'ont pas agi rapidement pour retirer des données ou rendre impossible l'accès. L'éditeur, par contre, c'est la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service, soit qu'il l'a créé, soit dont il a la charge. Donc, le responsable, d'un point de vue juridique, on va dire que c'est beaucoup plus, finalement, l'éditeur. Donc ça, c'est quand même important à, à, à retenir. Et le directeur de la publication du site web, c'est la personne qui va être chargée de rendre public le contenu éditorial. Donc c'est lui, le directeur de la publication, qui doit veiller, en ouais. fait, à, euh, finalement, exercer correctement son devoir de surveillance et ou à s'assurer que les choses sont vraisemblablement conformes pratique, euh, on va dire euh, de, 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 du droit de la consommation et, euh, et de la captation euh, de clientèle.
3: Donc pour être clair, euh, Céline, dès lors qu'on crée un lien à la suite d'une transaction commerciale entre une marque et un éditeur, la mention euh, publicitaire ou sponsorisée doit être, doit être faite et si ce pas fait, la personne morale euh, éditeur ainsi que le directeur de publication peuvent être euh, punis.
0: Exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas tromper le consommateur. Et on sait que c'est quand même grandement à la mode aujourd'hui. Hein. C'est quand même en fait. ce qui fait vivre euh, bon nombre de plateformes, de réseaux sociaux, etc. etc. Donc, en effet, si les mentions d'information ne sont pas correctement transmises au consommateur, eh bien, il y a des sanctions sous forme de sanctions purement pécuniaires, des amendes, mais également alors, des peines euh, de prison si on tombe sous euh, une qualification délictuelle. Euh, plus lourdes.
2: Et il y a déjà eu, en l'occurrence, Céline, des, des, euh, des cas d'école, des, euh, des cas de condamnation
0: Oui, il y a déjà eu des cas de condamnation, euh, notamment, Alors, on, on cite euh, parfois certaines décisions, on en a une effectivement où une société avait été condamnée à payer 40 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses réalisées sur internet. Donc c'était une décision, euh, c'était un lien entre la société sportdécouverte.fr mmh. qui avait assigné en concurrence déloyale le liquidateur judiciaire de deux sociétés euh, au motif finalement que ces dernières se livraient à des pratiques commerciales trompeuses qui consistaient à annoncer sur les moteurs de recherche, donc Google et Yahoo, des prix compétitifs qui étaient différents de ceux indiqués euh, sur leur site internet par exemple. Et là on a eu finalement la la, la caractérisation euh, que la pratique commerciale trompeuse constituait un acte de concurrence déloyale qui engageait la responsabilité civile délictuelle. Donc, c'est déjà arrivé et on en a de manière très régulière. Mais encore une fois, j'aimerais rappeler que vous allez avoir certaines, certains exemples donnés, notamment par Google, dans le cadre de, 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 de ces FAQ et de ces formulaires d'aide aux développeurs, aux créateurs de sites. Euh, mais ça, c'est une version sanction Google by Google, alors que nous, ce qui mm. nous intéresse d'un point de vue purement lég... enfin, juridique, judiciaire, législatif, c'est la mise en application des textes de droit français mm. au regard de la situation
3: donnée. Et il y a aussi le, le célèbre exemple de Nabila l'an dernier, qui a été euh, condamnée par la DGCCRF. Enfin, je ne sais pas si c'est elle qui condamne, mais en tout cas, qui a été, euh, oui. euh, ils ont mené une enquête auprès d'elle. Et euh, elle avait fait une story pour une plateforme de crypto a fait passé comme une, sp une story euh, spontanée où elle disait en plus que euh, bah, faire de l'argent euh, sur une plateforme de crypto-monnaie, ça représentait aucun oui, risque, ce risque. qui est totalement euh, <rire> interdit en France alors, euh, en termes de messages. Et en plus, elle a été condamnée à 20 000 euros d'amende, plus à une publicité de ses excuses en story euh, sur, euh, sur son Instagram. Quoi. Voilà.
0: Alors oui, alors si vous voulez, là, il y a une double... alors c'est un peu mon dada moi les crypto-monnaies ouais. et la blockchain ouais. donc c'est c'est un peu mon sujet récurrent donc pas me lancer <rire> sur ce type de problématique parce que les influenceurs et la crypto c'est je peux vous je peux à peu près occuper le terrain pendant 20 heures euh, <rire> juste pour que vous compreniez là le focus était fait donc par la DGCCRF voilà. d'accord donc c'est l'autorité qui concerne les relations société consommateurs. Donc là, il y a une sanction effectivement qui a été portée contre Nabila puisqu'elle avait fait la promotion euh, de cryptoactifs sur, euh, sur Instagram. Mais il y a également un autre type de sanction qui pourrait s'appliquer. Et là, c'est beaucoup plus en lien finalement avec la régulation financière, puisqu'il y a un sujet lié aux crypto-actifs qui concerne la qualification même mmh. de ces actifs numériques, Bien où, si vous voulez, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, aurait également pu ah, mettre son grain de sel, entre guillemets, euh, sur le sujet. Donc, vous voyez, à chaque fois, en fait, finalement, que l'on a un problématique de référencement, de publicité, de pratique commerciales trompeuse, on doit toujours se poser la question, est-ce que je, je me positionne comme un consommateur? Est-ce que je me positionne comme une société concurrente? Ou est-ce que je me positionne comme le régulateur? Et à chaque fois, la qualification et les sanctions peuvent être différentes.
1: C'est la première fois qu'on parle de Nabila dans le webcast, hein, je crois. Je, je,
0: je
1: Et pas, la dernière. Je ne suis pas, pas, pas sûr qu'elle nous écoute. Comme
0: quoi, elle fait vraiment le buzz. Elle
2: est partout. Elle est
1: partout. Elle est est, partout. Céline, j'ai plusieurs questions en, en une. Euh, alors, est-ce qu'il existe un statut pour les sites qui gèrent de l'audience pour indiquer qu'elles vendent de la pub Est-ce que les sites ont une obligation de le faire Et dans quelle catégorie est-ce qu'on peut ranger les sites de, de PBN dont on parlait tout à l'heure, justement
0: Alors. C'est très compliqué finalement de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'on n'a pas de qualification propre à cette matière et à cette, euh, cette on va dire mise en lumière de référencement. Ce qui nous importe, nous, encore une fois, vra vraiment, c'est finalement de savoir qu'il y a des, des règles applicables à tout site Internet, euh, des choses très basiques comme les mentions légales, les conditions générales de vente, euh, la visibilité traditionnelle des sites, etc. Donc, j'ai envie de vous dire que non, on ne peut pas catégoriser comme ça aussi spontanément tout ce business, parce que ce business évolue encore une fois beaucoup plus vite que nos propres qualifications. Mmh. Donc à ce moment-là, en fonction de la manière dont vont être euh, utilisés euh, ces achats de liens, ces promotions abusives, etc., eh bien, les régulateurs et les juges vont finalement s'emparer de, euh, de, de, de ce fait pour tenter de le mettre dans une catégorie. Mais il n'y a pas de définition globale, ça, ça n'existe pas encore et il va falloir forcément inciter le législateur à se poser des bonnes questions. Mais j'ai envie de vous dire, euh, aujourd'hui, qualifier un influenceur, ça n'existe pas aujourd'hui dans les textes. d'accord On n'a pas on n'a pas cette notion-là. On a euh, aujourd'hui des textes qui vont nous pousser à réguler tout ce marché-là, mais encore une fois, euh, bah, les influenceurs sont, sont arrivés avant que le, la loi ne, ne s'empare d'eux.
3: Ouais, J'avais une question. En fait, dans le cas où une marque euh, se fait sanctionner pour, euh, pour l'achat de liens ou pratiques commerciales trompeuses, ou me, ça peut même être dans le cadre de, des influenceurs. Hein. Le sujet fait le buzz en, en ce moment avec euh, l'émission complément d'enquête qu'il y a eu. Mais il y a un rôle déterminant dans, dans tout ça, je dirais que est presque tripartite, euh, qui est celui de l'agence. Est-ce qu'une marque... Euh, qui est condamné pour, euh, pour ce genre de pratique commerciale trompeuse, peut se retourner contre l'agence qui l'a conseillé de passer par ce genre de procédé pour euh, finalement se dédouaner et dire bah, « en fait, ce n'est pas nous qui, qui avons fait, c'est mon agence à qui je, je sous-traite la chose, euh, qui m'a recommandé, qui est presque pilote de ma stratégie SEO et qui finalement, c'est eux qui ont acheté le lien » pour mon, mon bénéfice, pour mon profit, mais finalement, moi, je n'ai pas vraiment contrôlé. Quoi. Que, comment ça se passe dans ce cadre-là, en fait
0: Alors, il y a plusieurs sous-catégories. La première, déjà, c'est de regarder le contrat qui a été passé entre ça. la société et l'agence. Première ah. des choses. Ouais. Euh, quelles étaient, en fait, les obligations de chacune des parties Est-ce que ces choses-là ont été vraiment établi. Mmh. Euh, est-ce que, le, par exemple, euh, quand, quand l'agence a ensuite dealé avec un influenceur, est-ce que dans le cahier des charges aussi qui se retrouvait, on avait ces communications sur les réseaux sociaux, ces, ces systèmes d'advertising, mmh. etc. etc. Aujourd'hui, on le voit bien, les agences commencent à peine à se tourner vers euh, des contrats vraiment, ce que j'appelle moi, « baquets. Mmh. Aussi sur l'aspect euh, création de contenu sur le web. Ça ne fait que quelques années, en fait. Alors mmh. que les agences avant avaient le pilotage en tant que tel, sans forcément détailler avec qui ils allaient travailler, etc. Mmh. etc. Donc, il y a déjà ce, ce premier volet-là, la société qui a besoin de faire la pub et l'agence de communication. Mmh. Ensuite, il faut si regardez quel est le contrat entre l'influenceur, au sens large, hein, mmh, d'accord, et l'agence. C'est aussi un autre volet à regarder, quelles étaient les contraintes imposées par l'agence à cet influenceur. Donc j'ai envie de vous dire, il y a toute une chaîne finalement de responsabilités qui peut en effet s'enclencher si on considère que chaque maillon de la chaîne a en fait euh, participé eh bien, à la tromperie ouais. euh, au final du consommateur.
2: Oui, et, et, et c'est aujourd'hui pour ça que clairement on ne le fait pas chez Wam. Hein. Ouais, euh, quand on voit l'épaisseur des contrats qu'on signe euh, de fait, du fait de notre responsabilité hein, en création de contenu euh, mm -hmm. et, et, et développement de l'autorité, ben on, on utilise des canaux euh, qui sont qui sont classiques, euh, mais on a on a dressé une passerelle typiquement entre celle des relations presse vers le SEO. Euh, voilà, mais mais c'est pour ça qu'on ne s'aventure pas dans ce genre de chemin euh, parce que euh, et, et qu'on met à là, Je vous rejoins totalement. Bah, chaque année, nos, nos contrats et donc euh, les clauses bah, pour, euh, bah, pour se baquer euh, parce qu'on on nous, euh, nous confie une responsabilité. Et euh, quand on travaille pour des grandes marques euh, ou des marques tout court, des entreprises, on ne on, on peut, peut pas se permettre simplement pas. En tout cas, moi, je ne pourrais pas dormir tranquillement pour le faire. Je... Par contre, je comprends très bien qu'on qu puisse euh, aujourd'hui, euh, entre guillemets, profiter d'un vide technique, si ça n'engage que moi, euh, euh, pour, mon, pour mon, ma, ma propre... Euh, bien sûr. Euh, bon, bon. Ça n'engage que moi personnellement en tant que, en tant que je pas, éditeur, etc. Bon, bah, très bien. Mais, mais moi, aujourd'hui, en tant qu'agence, je me refuse à faire ce genre de choses parce que j'engagerais euh, ma responsabilité et, et puis tout ce qui, tout ce qui va avec. Oui,
3: parce que dans l'absolu, en fait, Céline, on peut très bien avoir une marque condamnée qui se retourne contre son agence, lui disant, on a, vous nous avez mal conseillé. En plus, on s'est pris une pénalité qui nous coupe d'une grande partie de notre trafic et de notre business. Donc, euh, qui, qui peut demander du coup des réparations, si je comprends bien.
0: Oui, bien sûr. Et puis, c'est une, une sanction à tous les étages. C'est une sanction en termes de, de référencement. Ouais. C'est une sanction par, par euh, Google, entre autres. C'est une sanction ensuite par le juge. Et c'est une sanction surtout en termes de, de mauvaise publicité. Ouais, C'est-à-dire que ça se retourne complètement contre la société. C'est-à-dire qu'elle paye une agence de com'. Pour la promotion de sa société. Et en fait, c'est complètement l'effet inverse qui, est, euh, qui, qui arrive. Et j'ajoute à ça que sur, sur l'aspect purement contractuel des choses, nous, on le voit de plus en plus arriver. Euh, on a eu la période... Euh très clairement RGPD, où beaucoup d'agences et beaucoup de, de sociétés sont venues en train de nous dire, oh, en fait, on traite de la data, on en a besoin pour faire notre euh, nos, 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 nos démarches publicitaires, etc. etc. On n'est pas du tout conformes. Ensuite, on a là aujourd'hui vraiment le lien purement influenceur qui se structure parce que ces gens-là étaient complètement hors des, de, des radars, que ce soit en termes de contrat, en termes de fiscalité, etc. etc. Donc là, on voit bien qu'il se structure. Et puis, on va avoir euh, ce qui va se passer dans les prochains mois. Et ce que moi, je vis déjà, euh, en, en, en tant qu'avocate innovation, et c'est la publicité dans des univers complètement parallèles et dématérialisés qu'on appelle les métaverses. Parce que alors, ça, personne ne l'a encore véritablement Évidemment. envisagé. Mais je vous prie de croire qu'aujourd'hui, quand on va vouloir ça. faire de la communication dans le métaverse, et bien, en tant qu'agence de com', je vous conseille quand même d'avoir prévenu vos clients de ce que vous vous apprêtez à faire parce que ce sont des choses qui ne sont pas du tout aujourd'hui contractualisées, <rire> mais qui vont se dérouler.
1: Alors là, la transition est toute trouvée parce que je crois que c'est un point que que vous l'abordez David d'ailleurs Oui oui tout
2: à fait. Euh, on on s'interroge euh, régulièrement euh, avec l'équipe sur le futur de, du SEO qu'on annonce euh, mort euh, depuis 20 ans <rire> chaque année. Euh, et puis effectivement, on, on, moi je... je, je J'écoute pas mal de choses, je m'informe je, je beaucoup sur ce sujet-là. Demain, la présence organique des marques peut être effectivement dans ces espaces virtuels. Euh, bah vous avez commencé à aborder le sujet. Euh, bah voilà, euh, ça, ça se fera peut-être dans les métaverses. Euh, j'imagine, enfin, euh, clairement, nous en sommes à un état embryonnaire, mais, mais euh, voilà, j'imagine je, 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 que là, on est en train de poser euh, les, premiers, les premiers, piliers juridiques euh, dans le, dans le métaverse. Et euh, moi, c'est une vraie question, c'est comment ça va se matérialiser. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura place pour de l'organique dans le métaverse, quoi
0: ah, moi, j'ai pas la réponse sur la mise en place de la com dans le métaverse. Tout ce que je vois aujourd'hui, c'est la mise en place, surtout, et euh, eh bien d'une structuration juridique qui est en train de, de coller euh, au Web 3 Donc, euh, voilà, moi, je parle pas de, je parle pas de révolution euh, copernicienne hein, sur la mise en place du métaverse. Euh, je parle juste d'une évolution juridique. En fait, encore une fois sur ces sujets-là, il va y avoir du contrôle, bien évidemment. Il va y avoir des sanctions, bien évidemment. Et, et tout ça va reposer, avant tout et en amont sur les relations commerciales euh, qui vont être établies, sur les contrats euh, d'achat, de vente, de services, etc., qui vont être en fait régularisés au travers des diverses sociétés, puisque quand on parle de métaverse, on parle d'univers parallèles. Hein, ouais. On ne parle pas non plus de quelque chose que l'on ne maîtrise absolument pas. Mm. Euh, ça, on parle d'univers parallèles qui sont déployés par des sociétés privées. Tout simplement, quand mm. aujourd'hui on parle de méta, c'est ni plus ni moins qu'un univers parallèle déployé mm. par méta ex-Facebook. Quand on parle de sandbox, eh bien ce sont des mm. univers parallèles déployés par une société de droit privé qui s'appelle sandbox. Donc Toutes les relations elles vont être de fait contractualisées. Et Il y a fort à parier qu'on retombe également dans un volet consommateurs, utilisateurs-consommateurs oui. et protection des parties faibles. Ah,
2: okay. et, et pour revenir à, à notre sujet de, de, de liens payants, euh, une manière de fiabiliser la, la filière euh, aujourd'hui, euh, sachant qu'il existe déjà, euh, effectivement, depuis les médias, des possibilités euh, payantes, mais par, parfaitement cadrées par un contrat, mm -hmm. comme par exemple PubliInfo est-ce que euh, la suite euh, puisque le, le juridique finit toujours par rattraper euh, finalement les, le sujet est-ce qu'au final un, un, un moyen de structurer euh, la filière c'est pas euh, simplement de voilà, légiférer sur le sujet, euh, de mettre en place des contrats, d'afficher de, euh, que tout simplement ce lien a été payé euh, comme ça le business va se développer euh, simplement l'utilisateur sera prévenu euh, mais comme euh, peut-être c'est déjà le cas avec l'AdWords puisque l'AdWords il sait que c'est soit promu, soit il y a marqué euh, publicité soit il a marqué euh, je sais plus exactement euh, oui c'est promu euh, et puis euh, ads ou ouais, etc est-ce euh, est que finalement la suite c'est pas ça euh, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents euh, voilà
0: Alors, la suite ça pourrait être ça après quand vous dites que le consommateur est prévenu c'est votre vision des choses euh, aujourd'hui <rire> là on parle entre gens qui connaissent un peu le secteur on parle de, on parle on parle de euh, de référencement de adwords de PageRank, on, mmh. on parle de métaverse euh, on parle entre personnes averties quoi qu'on en dise et intéressées au sujet. Je ne crois pas que quand on parle au consommateur lambda, celui-ci malheureusement comprenne quand il se retrouve sur une page Google que les trois ou quatre premières lignes sont des pages qui sont payées et qu'ensuite il est, et on retombe sur des choses traditionnelles, si vous voulez. Oui, l'utilisateur euh, allez euh, Ouais. Nouvelle génération, oui. Ma, ma maman, euh, s'est pas vous avez, mm. vous, avez, ouais. vous avez toute une partie de la population ouais, euh, qui n'est absolument pas au courant de ça et qui se retrouve vraiment dans la position de néophyte. Donc, euh, je pense que c'est un système à la fois d'éducation, ce que, ce que d'ailleurs Google ne se cache pas. Hein, quand on prend les ateliers numériques de Google, ils sont là pour nous éduquer, soi-disant, à l'environnement numérique qui nous entoure. Mm. Euh, mais, mais donc, il y a tout ce volet-là de la population qui n'est pas du tout focus là-dessus, qui ne comprend pas et qui, de vous à moi, clique sur le premier lien qu'il y a sur la page de, de recherche Google, il n'a pas du tout vu qu'à côté, c'était marqué publicité. Mmh, Je, voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en pratique.
3: Pour répondre à ta question, David, il y a, dans le domaine BRP, en tout cas, il y a une loi qui avait été euh, promulguée de, enfin, dans les années 60, euh, qui porte le nom de euh, le nom du, du ministre de l'Information ministre de l'époque, donc c'est l'époque de l'ORTF, hein, ça, ça remonte, <rire> et qui en fait distingue bien euh, la pratique des relations presse de la publicité, oui. euh, qui dit qu'on bah, ne peut pas faire les deux en même temps, sinon il y a conflit d'intérêts mmh. évident. Et en plus de ça, aujourd'hui, euh, que ce soit le Synap ou le Syntec, qui sont deux syndicats qui régissent l'activité des relations presse en France, il y a des chartes RP déontologiques qui définissent bien euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui entre les RP, la publicité, et aussi la publicité 2.0. Donc euh, selon Nathalie, euh, Magali Berda, euh, les influenceurs, mmh. elle appelle ça la publicité euh, 2.0. Et euh, elle dit, euh, cette charte Syntec euh, dit... Euh, clairement qu'on peut déontologiquement, en tout cas déontologiquement, pas juridiquement, c'est difficile de faire les deux parce qu'il y a euh, conflit d'intérêts évident et qu'il faut dissocier les deux métiers, quoi, tout simplement.
0: Mmh. Oui, alors après, on parle aussi de, 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 de métiers qui ne sont pas encadrés de manière ordinale, c'est-à-dire que la voilà. déontologie, oui, est, elle, elle, ne, elle ne concerne finalement que ceux qui ont envie de s'y tenir. Euh, c'est là où il faut faire attention aussi aux mots qu'on utilise. Si vous prenez... Euh, euh, bah, les avocats les médecins etc euh, on a aussi une déontologie ce que nous on a un ordre derrière qui nous chapote on prête serment et on a des contrôles réguliers on est soumis à des instances ordinales euh, dans, dans, dans ces métiers là si vous voulez c'est bien d'avoir des chartes déontologiques on est ravis mais il n'y a <rire> pas de contrôle opéré par une Sans instance ironie. ordinale qui est capable de, nous, de vous retirer votre carte de presse etc, etc. donc vous voyez c'est très bien et moi je pousse sur ces aspects là plus on est euh, compliant euh, qu'on a de la déontologie le guide des bonnes pratiques etc c'est très bien mais Derrière, s'il n'y a pas de contrôle ni de sanction, ça ne sert à rien en fait. Bien ça, bien. fait ça, ça rassure juste la personne qui va s'en saisir et qui va essayer ouais. de la manipuler, à bien mon bien. sens.
2: Mais en, en tout cas, euh, on, voilà, moi j'ai l'impression que si on revient à Google, de toute façon aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de possibilité de détecter. De toute façon, si c'était, je me rends compte de ce que je disais tout à l'heure, si on commence à légiférer et à indiquer les choses, même si c'est un public averti qui s'en rendra compte, Google détectera plus facilement que ça a été payé, donc aurait les moyens techniques de le déprécier donc du coup ça, ça perd de son intérêt euh, voilà donc en, en attendant bah, ça, ça, ça prolifère j'ai l'impression que Google arrive quand même à contour enfin essaie de contourner un petit peu le sujet techniquement parce que aux États-Unis ils ont lancé euh, dès qu'il dès que vous faites un lien euh, ou en tout cas dès qu'il remonte une page dans dans son dans ses résultats il, il a un encart maintenant about this result ouais, à donc à propos de de ce, de la qualité de ce contenu de cette source d'information et euh, bah derrière euh, bah plus vous êtes plus ce, ce, ce lien bleu qui est dans les résultats de recherche Google euh, bénéficie de liens vers lui-même et maintenant de sources autoritaires, bah plus ce sera notifié dans cet encart-là et c'est peut-être là que euh, techniquement Google a, euh, va, va réussir à bien contourner le truc, c'est-à-dire que bah, si cette page quand bien même elle est bien positionnée a, a vendu un lien si, si elle n'obtient pas euh, elle-même de l'autorité depuis d'autres médias, bah, Google ne va, ne va pas le remonter. J'ai impré... enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'ai l'impression que Google essaie de se parer comme ça. Euh, voilà, je, bon, je sais pas pour si se prévenir
3: peut-être d'éventuelles accusations de non ça. modération. Eh, ouais.
2: eh ouais, 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 non mais tout à fait, c'est voilà. exactement ça. Bon voilà, mais euh, intéressant. et bien, on touche à la fin de,
1: de Swamcast. Un grand merci Céline à nouveau pour ta présence et surtout bah, pour toutes euh, tes explications. C'était très clair, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous aussi, messieurs, évidemment, ouais, merci même, à toi, pour euh, pour pour ce point complet. Tous, merci Céline. Merci Céline oui. on, on vous le rappelle, vous pouvez retrouver tous les webcasts sur le site de l'agence Wam agence-wam.fr. Vous pouvez les retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Twitter at WAMREF. Ouais, Également, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de, de podcast, voire même, pourquoi pas, un petit mot gentil, soyons fous. De, carrément. On, on est gourmand. Et il y a même un Instagram
3: Agent Swam désormais. C'est vrai. Et on peut aller commenter les podcasts sur nos publications. Et bientôt dans le métaverse. On va être de partout. bien
2: vous <rire> le spot. <rire> Céline, on se parle juste après Swamcast
1: <rire> Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau WAMCast. à très bientôt.